0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, El Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con una can actriz, cantante y profesora de, can de canto y comidas musicales, Bárbara Medicina. Buenas tardes, Bárbara. Eh, bueno, me, buen me. Eh, buen me eh. Bueno, buen día, Felipe. Un gusto estar en esta entrevista.
1: Eh,
0: ¿Cómo nació esta pasión por, por ser actriz y cantante?
1: Bueno, hace. Eh, Muchísimos años atrás, eh, cuando tenía siete años, que fue cuando yo comencé a estudiar eh, comedia musical, pero creo que no hace muchos años antes porque me lo pasaba en, en mi casa jugando a cantar, a actuar y todo lo que tenga que ver con esto y por eso es que mi familia me lleva a estudiar comedia musical en eh, el Teatro El Círculo de aquí de la ciudad de Rosario y ahí comienza mi pasión y bueno. Nunca, nunca paré. Hoy tengo 28 años. Así que imagínate que es casi 20 años y un poco más de, de estar conectada al teatro, al canto, a la comedia musical.
0: ¿Y después cómo llegó el momento de decir quiero enseñar, quiero enseñar a ser un profe, siendo profe de canto y de comedias musicales?
1: Bueno, fue... Pues, nació solo. Digamos, eh, yo siempre... Estudié con muchísima pasión desde muy chiquita, eh, porque realmente me dedicaba muy profesionalmente a, al estudio del canto y el teatro musical. Y bueno, mi meta era al ser adolescente pensar en, bueno, en estar siempre arriba en escenario. Nunca se me había pasado por la cabeza eh, dedicarme a, a enseñar a otros, pero la vida me lo fue poniendo porque comencé a dar clases en el Teatro del Círculo, en el Estudio de Comedias Musicales del Teatro del Círculo, eh, porque me lo me ofrecieron lo por tantos años, además, de, de estudio que, que tuve allí, y, y ahí nació otra pasión. Siempre digo que, que nunca pensé que iba a nacer otra pasión dentro de una pasión que yo ya tenía, y fue la de ver cómo podía eh, verse reflejado en otras personas algo que yo le, le estaba transmitiendo, le estaba enseñando. Realmente eso generó en mí una pasión y, y me di cuenta que me encantaba y que me apasionaba. Y bueno, comencé ya a dedicarme más a full a la enseñanza, siempre eh, a la par de, de mi artista, porque bueno, siempre seguía actuando, subiéndome a escenarios y demás, pero bueno, cada vez más comprometida con, con la enseñanza y bueno, de ahí en más ya van a ser casi... Eh, aproximadamente entre siete y 8 años que, que me dedico a, a la enseñanza y bueno, me apasiona, estoy muy comprometida con esto y como te dije fue ver que yo podía dejar huella en alguien más, enseñarle, transmitirle y bueno, realmente se generó en mí una pasión también por, por enseñar.
0: Y más pasando a la, a la faceta de actriz y cantante. <risa> eh... ¿Cómo, ¿a qué horas ¿Si eran obras, digamos, de compañías que contrat, que, con casting o eran más presentaciones de, de los, del teatro que de, decían de queremos que estés en esta hora de, de vacaciones de invierno o, uh -huh. no, o de presentación? Y, y
1: te podría decir que fue una mezcla de todo <risa> porque eh, la verdad que fueron muchísimos años eh, realmente yo hice mi, mi primer temporada de vacaciones en invierno acá en la ciudad de Rosario cuando tenía eh, aproximadamente nueve años. Imagínate, era una, una niña y, y pasé de, de hacer la, las puestas en escena comunes de, del estudio eh, de fin de año y de mitad de año a hacer algo profesional que implicaba muchísimos más ensayos, eh, bueno, actuaciones y demás y ahí no fue un casting, en realidad sí fue un casting hecho por, por los profesores que tenían en ese entonces, pero no recuerdo haberlo vivido como una audición eh, propiamente dicha, pero sí fue un casting, digamos, porque me, me llamaron entre los alumnos que había en ese momento en, en el estudio de, de comedias musicales, y ahí comencé, de ahí en más, eh, no paré, realmente hice muchísimas temporadas de vacaciones de invierno a lo largo de mi vida y en distintos teatros, ellos implicaron casting, porque si bien muchos eran producciones eh, locales, que eran del teatro el círculo que estaban combinados con el estudio de comedias musicales, o después con el teatro Broadway, que estaban combinados con la Academia de Broadway, eh, había que pasar por muchos por etapas de, de audición y de casting, entre otras personas. Y algunos ya directamente me, directamente me convocaban por conocerme. Eh, y ya me convocaban porque bueno conocían mi trabajo, mi forma de trabajar y veía que yo estaba hecha para el personaje que ellos necesitaban y así fue otra cosa distinta ya fue cuando me toca hacer Drácula con Ángel Mahler eso sí ya fue eh, propiamente dicho una, una audición entre otras que tuve a lo largo de tantos años <ríe> que fueron muchos
0: eh, y para quien digamos, no te conoce o, o te ve muy poco, que en obras de, 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 de temporada de vacaciones, ¿Sí? que, que, ¿cuáles horas fueron? Bueno, uy, fueron, como te digo, fueron muchas y hay algunas que, que ni se deben recordar, pero bueno yo comencé cuando era muy chiquita como te dije, la primera que
1: hice se llamaba Heidi eh, bueno, que estuvo en vacaciones bueno, de invierno de el ya muy chiquitita eh, después hice otras obras de, de la autoridad de, de Nora González Ponzi, que es la directora del estudio de comedias musicales pero las más destacadas o que más se pueden recordar por ahí en, en la ciudad de Rosario fueron Cenicienta que, que fue hacer por ejemplo dos temporadas eh, en el Portal Rosario, en vacaciones de invierno, que ahí seguramente muchas personas lo pueden recordar porque el shopping siempre fue lleno de niños. Este, y ahí fueron dos temporadas: Cenicienta en el Portal Rosario, que también lo hice en el Teatro El Círculo. Eh, después hice Wendy en Peter Pan en el Alto Rosario, fue una temporada que se hizo en el Salón Metropolitano, se armó un escenario y, y se hizo en el Alto Rosario. Peter Pan también en el Teatro El Círculo. Y bueno, pues, este, como te digo, hice muchísimas, si una no que se llamaba Alguna una vez, bueno.
0: ¿Qué personaje hacía? ¿Un personaje de los protagónicos, o más uno, un papel secundario, o más de ensamble?
1: Bueno, Hácula eh, es una obra que es un musical donde realmente hace eh, de todo. A mí me tocó, eh, yo audicioné para el personaje de La Congresa, que es un personaje que aparece eh, importante en el primer bloque, y después de eso, bueno, uno empieza a encarar todos los, los distintos personajes que van apareciendo en todas las escenas, con los miles, bueno, miles no, pero bueno, muchísimos cambios de, de vestuarios que, que se van encarando. Pero en ese momento yo audicioné por ese personaje, uno podía elegir para que audicionara, y bueno, yo decidí apuntarme a, a ese personaje, que bueno, fue una, una grata sorpresa y, y elección que me llevó a la vida, porque después de ese personaje me permitió irme a Buenos Aires para hacer Drácula junto a, a Juan Rodó y, y otros profesionales. Eh, este, Pero era un personaje, digamos, sí, de ensamble, que está las dos horas media que dura el musical cambiándome de vestuario, cantando los coros. En fin, el Drácula del musical es un musical que te hace estar eh, todo el tiempo en escena, todo el tiempo cantando, todo el tiempo bailando. En la experiencia que tengo de los musicales y muchos... Eh, que han hecho Drácula, viven esta experiencia de que por más que no seas tu protagonista, eh, sentís que lo sos, porque no parás un segundo o de cambiar de vestuario o de aparecer en escena, no sé si vos viste Drácula, pero es una escena atrás de la otra con distintos eh, espacios, con distintas épocas, con distintos vestuarios, es, es impresionante el trabajo y lo que uno aprende haciendo un musical como este, que bueno, como vos,
0: Bien dijiste, pronto reconocido y emblemático acá en la Argentina. Eh, sí, no, he, he visto, sí, hay muchos cambios, ropa, hay mu muchos ensambles. Sí. Eh, y después, cuando digamos, te fuiste a hacer un Drácula a Buenos Aires, ¿después te llamaron sí. para alguna obra o había algún casting para hacer obras allá en Buenos Aires? Mira, siempre eso, esa
1: posibilidad siempre está presente. Cuando a uno ya se le abren las puertas, te. Esa posibilidad siempre está presente. Yo, de hecho, ya desde antes, desde más adolescente, tuve posibilidad de ir a audicionar a Buenos Aires. Eh, audicioné, por ejemplo, para el musical de la novicia Rebelde, que para mí fue una, una grata experiencia ya de hecho a audicionar. La eh, audicioné para otras cosas, pero a veces, bueno, a veces no. Siempre el camino del artista se va mezclando con la vida personal de uno. Y, y eso te va llevando a tomar distintas decisiones. Entonces, para mí, eh, en su momento haber llegado a actuar en Buenos Aires, a ser llamada y contratada por Ángel Mahler y trabajar en su producción eh, al lado de profesionales súper destacados, teniéndolos como compañeros, como lo es Juan Rodó, que lo vi un montón de veces cuando llegué a Drácula y después no podía creer que yo estaba, digamos, tengo tu compañera y estando a, a la par de él, eh, bueno, uno dice, al menos yo dice ok, eso era un poco lo que yo también quería lograr y quería experimentar, y de ahí en más, eh, este, hasta ahí llegó mi parte, porque bueno, como te digo, uno va tomando decisiones, oportunidades se abren, pero pero mi decisión fue al menos estos últimos años que corren desde acá, porque Drácula fue en el 2015, si bien pasaron cinco años, cuatro o cinco años, no es mucho tampoco, y al menos en estos últimos años estoy mucho más comprometida con, con mi rol, con, con mi profesión de, de enseñar. Eh, quizá a veces es un poco porque, no sé, desde tan chiquita estuve tan full siempre ensayando, actuando, ensayando, actuando. Que a veces, bueno, uno va tomando decisiones, siguiendo distintas etapas. Y al menos hasta el presente estoy súper comprometida con mi artista porque... Siempre digo que uno nunca deja aprender
0: y nunca tiene que dejar de aprender. Y amo el escenario y si se presenta algo lo puedo llegar a evaluar. Eh, pero estoy súper comprometida con la enseñanza eh, a otros alumnos. Eh, con tus alumnos, pues, comentaste antes que en un momento estabas en, en el círculo y después pasaste al Broadway. ¿Cómo fue? sigue siendo ahí en el Broadway? En el no? Claro, yo comencé, bueno, continué a
1: ser profesor en el teatro círculo, en el estudio de comedias musicales, eh, y después este, ahí finalizó una etapa, que bueno, como te digo, fue desde, desde muy chiquita, fueron muchísimos años allá adentro, fueron de los mejores años de mi vida, para mí era mi, mi segunda casa, el teatro, eh, y ahí bueno, comencé otra etapa en, como bien dijiste vos, en el Teatro Broadway, eh, acá en Rosario, en la academia, donde bueno, comencé siendo profe, después, este, Pasé también los últimos años a, a coordinar todo el área de canto, el área de, de puesta en escena. Y después estuve este, un tiempo, abrí una sociedad con una compañera, también para dar algunas clases grupales de, de canto y hacer algunos workshops, traer a algunos profesionales. Pero eso, bueno, duró aproximadamente un año y unos meses porque entre ese... Ese despegarme también del, del teatro Broadway y comenzar a dedicarme a los alumnos de otra forma, finalicé y hasta ahora estoy presente. Eh, me estoy dedicando a los alumnos de forma individual. Me encanta entrenarlos de esa forma, eh, potenciarlos, ayudarlos. Eh, y bueno, me dedico por el momento eh, a clases individuales. Porque a veces sí se presentan a algunas clases locales porque, bueno, eso tiene de alguna forma clases individuales y ayudarlos en, en su crecimiento Porque además, si bien tengo alumnos de, de todo tipo, además de a los niños, adolescentes y adultos, tengo muchos alumnos que son súper apasionados y que están muy decididos a dedicarse a eso entonces me encanta poder plasmar en ellos eh, mi experiencia, ayudarlos, aconsejarlos eh, estimularlos eh, entonces, bueno estoy dedicada a... De a, a enseñarles y apoyarlos en, en sus caminos a los
0: alumnos que se me van presentando ¿Y cómo fue esa si decisión no, eh, de decir salir del Broadway y pasar a con, digamos, con tu socia armar un, un, un estudio propio de, de, de canto uh
1: -huh, uh -huh. Eh, ¿Cómo fue? Y bueno, la verdad es que eh, lo he si para atrás, lo voy viendo todo como, como, como etapas que se van mezclando y que se van cerrando sin que te des cuenta y, te, y que se van abriendo otras cosas. Digamos, yo siempre, como como bueno bien comenté, había trabajado en, en dos escenas de comedias musicales que eran un título y la Academia Broadway eh, de una forma mucho más generalizada porque eh, son muchísimos alumnos, muchos cursos donde uno puede enseñar y, y aprender muchísimo, pero bueno, había llegado un momento donde te eh, viene la idea por ahí del de cambio, de, de, de probar otra cosa, de, de seguir expandiéndote, porque el arte es siempre expansión, es lo que yo le digo, si alumnos, es una carrera que no tiene el techo, ya sea que, que te dediques al escenario, serás un cantante, o que pues te dediques a enseñar, porque uno nunca deja de aprender, y de esa misma forma, uno nunca deja de de experimentar y de querer abrirse. Entonces, este, me llevó a querer buscar a lo más específico. Por eso, cuando, cuando termino mi etapa en el teatro, eh, comienzo, además de tener esa sociedad con, con mi compañera, a dar clases individuales. Entonces, a buscar a lo más específico, como te decía antes, esta idea de poder transmitir de una forma más directa todo lo que uno sabe. Y poder acompañar mucho más de cerca a alguien que, que apunta esto y, y que quiere crecer y que quiere potenciar. Eh, por eso también eh, la idea surge de esta sociedad en las clases locales, pero mucho más eh, acotadas, es decir, como menos cantidad de alumnos por grupo para poder enseñar más individualmente y poder acompañar eh, de una forma, bueno, mucho más eh, específica, como dije antes, y profesional, y después, eh, bueno, comunicándose, como te dije, con otros profesionales, que por ahí hicimos workshops, trayendo personas de, de Buenos Aires y otras cosas para hacer, bueno, unida y vuelta de, de conocimiento y que los alumnos puedan aprovechar esto. Y bueno, pues, como te digo, dije, ok, me encanta esto de, de, de estar ahí tan cerca tan, de tan un alumno y, y poder brindarme al 100%. Y bueno, en este momento estoy estoy en esta, en esta etapa. Pero como te digo, el arte un
0: camino de expansión constante eh, y es algo muy lindo ir atravesando con las distintas personas que, que se te van presentando y medida medida que nos vas sintiendo hacer distintas cosas eh, ¿Y ¿Cómo se llama ese estudio o se, o se llama ese, ese estudio donde con tus socios uh, daban clases o da, uh, eh, para digamos alguien que te esté escuchando, te escuchando este episodio escucha este episodio ya? Y me convenció que quiero aprender canto y, y quisiera aprender con Bárbara Medicina o Jazmín okay. Riverola. Sí, eh, bueno, yo, como te digo, la, yo estuve en
1: el Estudio de comedias Musicales, en el teatro, en el teatro, perdón, me trabé en el teatro este, Broadway, que es una de las escuelas de los parios de, de comedias Musicales, pero bueno, para aquellos que, que sienten con esta pasión de estar arriba en el escenario, que eh, no te y después este, tuve esta sociedad que se llamaba Bocares, que sí está presente, pero con mi socia. Yo eh, la firmé con ella, eh, y la partida del año pasado, es decir, del 2019, yo no formo parte porque me dedico, bajo mi nombre, eh, a, bueno, a entrenar a quien venga conmigo, ya sea en el canto, en el teatro musical, en, en lo que necesiten, en, en prepararse para una audición, eh, en tener que grabar una canción, es decir, son múltiples cosas las que, las que hago y las que, las que ofrezco y, y con las que me comprometo para quien sea conmigo. Pero bueno, si el punto es cómo se pueden comunicar conmigo o, o si les interesa algo de, de lo mío, simplemente se contactan bajo mi nombre que es eh, Bárbara Medicina, que estoy en Instagram o en Facebook
0: o también mi Instagram profesional, que es Barbie Cundireva Medicina. Barbie Medicina, eh, que es mi nombre y como mis alumnos eh, me conocen. Eh, y más pasando un poco también a lo de actriz, en el, en el pensamiento de actriz. ¿Cree que mucha gente, no solo a horas de teatro, más acá en la ciudad de Rosario, la gente no va a ver al artista Rosarino y va a ver más a gente a Feria de Mendoza a, a la gente consagrada de otro lado sí. bueno es una, es una pregunta muy interesante porque, porque realmente eh, muchas muchas veces me pasó ver esto
1: que vos estás, que estás comentando pero bueno tengo un, un poco de todo que podría que decir respecto a esto eh, hay una realidad, a mi parecer, que es que bueno, Buenos Aires siempre fue el capital federal, fue el, el, el punto más importante del teatro de, en de la comedia musical, porque muy muchos años atrás, y estoy hablando cuando yo era, era chiquita, por ejemplo, uno sabía que para ver un, un espectáculo de esos que vos veías en la tele o, o a una obra, tenía que viajar a Buenos Aires, no, no, no te quedaba otra opción por darte un ejemplo, y a esto estamos un poco acostumbrados siempre a mirar a Buenos Aires, siempre la mirada pues a Buenos Aires, y obviamente tiene mucha antigüedad en el en lo que tiene que ver con, con la obra musical, con el teatro, con, con el arte, actores, actrices, etc. Entonces siempre estuvimos acostumbrados a poner la mirada. y después con el tiempo, hoy por hoy o que viene o que la viene a ver o, o, o algo de Buenos Aires, que decía la verdad, ustedes no tienen nada que enviarnos a nosotros. Es impresionante el profesionalismo que tienen, la puesta de que tienen, la calidad de actores que tienen. Entonces, este habiendo y, y el espectáculo rosarino cada vez se va a ir posicionando mejor, pero de verdad eh, habiendo sido parte de, de muchas producciones rosarinas, todo Buenos Aires, a mí no está en contacto con, con personas que son de Buenos Aires, compañeros de coloridad que van allá, eh, Todo estamos, estamos a la par, y hasta veces mejor, eh, a diferencia de producciones que hay en Buenos Aires, así que vamos, estamos iguales y bueno, ojalá el público rosarino eh,
0: valore mucho más el trabajo de, de un artista rosarino porque, porque lo merecemos. Lo merecemos. Es así. Eh, y cuando te tienen alumnos o, eh, y te dicen quiero probar alguna canción en inglés, vos los mirás como diciendo mejor profesional, mejorar tu inglés o decís la vamos a trabajar, de, ver cómo trabajar la canción o lo que quiera. Trabajar para... con algo en inglés. Ok. Eh, mira, por
1: hoy, es una que realidad es que estamos todos súper conectados y cada vez más conectados. Eh, no solo, hasta ahora, bueno, estamos hablando a Buenos Aires, ahora hay una conexión con el mundo. Eh, entonces, eh, en, en inglés, casi está siendo el segundo idioma de todos, de la mayoría de los, de los que hacen arte y, y sobre todo los que hacen comedia musical, está muy conectado con, bueno, con las producciones que se realizan en, en Nueva York. Entonces la mayoría de los alumnos quieren cantar en inglés. La verdad, no lo, no es un, un freno, de hecho es, es importante estar preparado para todo. Eh, tengo varias confidencias respecto a esto, porque mmm, no tiene que ser un freno, es decir, los alumnos hoy por hoy la mayoría quieren cantar en inglés más allá de la comunidad musical eh, la cantidad de artistas que hay de habla, de habla inglesa es, es muchísimo, entonces todos tenemos que estar cantando versiones. Por ejemplo, alumnas que son artistas de Ariana Grande, por ejemplo, después alumnos que les encanta la comida musical, entonces el inglés está siempre presente. Tengo alumnos que manejan el inglés perfectamente, entonces eso no es no es un freno para, para trabajar el canto, más bien lo necesitan porque tengo, por ejemplo, eh, una alumna que, que, bueno, que estudió en Nueva York y que ahora estuvo audicionando para, para estudiar en una escuela allá, entonces el trabajo con ella es mitad español, mitad inglés, porque lo necesita. Y, y otros que no, no es, que tienen esta cómo decirlo. Bueno, esa mesa, pero estamos conectados todos con el inglés. Algo muy importante acá, que yo siempre transmito a mis alumnos y que lo he escuchado, además, de otros profesionales del canto o de personas que toman audición y que es un mensaje que le puedo transmitir a personas que estudien acá en Rosario Buenos Aires, no nos tenemos que olvidar que vivimos en Argentina, por más que, que tengamos la mirada puesta de los musicales de Nueva York con las los artistas eh, de habla inglesa, cuando uno tenga que audicionar a esto que tenga la meta puesta en decir quiero audicionar para estudiar en, en, en tal escuela de de Estados Unidos, eh, la audición va a ser acá en Argentina y la audición va a ser en español. Ha hecho que sea una excepción, pero la audición va a ser en español. Entonces, lo que aconsejan muchísimos profesionales y lo que yo le digo también a mis alumnos siempre es, a ver, hace mucho que no tenemos una canción en español, por ejemplo. Entonces les digo, acordate que acá vas a visionar en español y que acá hay que cantar en español porque el público habla español. Y también esas personas que se dedican a ser cantantes, que quieren cantar en bares y demás, yo les digo, hay que ponerse en el lugar del público. El artista siempre se debe al público y necesitamos del público para crecer y para poder posicionarnos en un escenario. Y el público, la mayoría, obviamente, habla español. No somos un país bilingüe y lamentablemente el público va a disfrutar mucho más, y se va a conectar mucho más la mayor cantidad eh, de veces, escuchando una canción en español, que en inglés. A eso que uno diga, yo sé que estoy haciendo un show en inglés, y las personas que van, eh, les encanta el artista que le voy a hacer un tributo o saben que yo canto en inglés. O sea, leer, eh, son infinitas posibilidades, por eso yo ni les quito ni les niego la posibilidad de tener inglés, porque a veces no hay que adaptarnos a todo. Pero, y es necesario darnos
0: cuenta que estamos en Argentina y que producciones que podemos ser parte ya sea en Rosario o Buenos Aires van a ser en español. Y a veces cambia mucho el cantar en español que el cantar en inglés. Así que bueno, hay que ir trabajando las dos cosas a la par. Y en la, en la respuesta recién dijiste, eh, hay que acostumbrarse, también hay que acomodar las cosas a la realidad, ¿cómo fue dar clases, si es que dabas clases en forma virtual o um, durante esta pandemia?
1: Bueno, qué, qué buena pregunta porque es algo que lo estoy viviendo totalmente ahora en este momento. Eh, bueno, es una experiencia muy distinta, hay, hay muchas cosas a tener en cuenta. En realidad, esto de las clases virtuales ya viene siendo un poco conocido, pasa que no es conocido para todos, hay muchos que, que dan clases de forma virtual y de eso es algo muy bueno porque uno pueda acceder a, a sus conocimientos a través de una clase online, por ejemplo hay profesoras que, que por hoy residen en Miami que, que pueden conectar con uno a través de una clase online este, profesores os reconozco justamente por eso una, una profesional que eh, que era su clase que ella residía en Miami unos en años, estuvo eh, muchos años ahí, se hizo alumnos de todo el mundo, de, de Estados Unidos, de, 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 Europa, hasta de Costa Rica, de Centroamérica de Argentina, que eh, de hecho bueno, la de Asia, sea, en el momento es hasta profesora de descubrimientos Este, yo el color y volvió a recibir acá en la Argentina, porque bueno, ya la Argentina y sí la enseñó a alumnos, pero que es algo que me yo maravilloso ¿no? que suceda y que la tecnología nos permita esto. Y así como ella he muchos otros profesionales. Eh, en este momento persino sido conocido por todo. La home de es una experiencia completamente distinta, que se puede hacer, se puede hacer, por suerte se puede ver el, el, el proceso, se puede seguir creciendo, aprendiendo. Y, y el profesional que está del otro lado llega uno y uno llega a ese alumno que está del otro lado. Se pierde un poco el contacto que entre los artistas eh, que tenemos tanta sensibilidad, en el contacto humano que es otra cosa, ¿no? no se puede comparar con lo online, como aquí también algunas cosas respecto a, bueno, algunas cosas de definidas del canto, como la musculatura, cosas que uno como profe eh, tiene que estar al pendiente, pero bueno. De alguna forma u otra uno le va indicando al alumno, se va dando cuenta, y por ahí toma un poquito más de tiempo porque uno no puede ir directamente y, y masajearle el cuello o, o, o tocarle algún músculo que esté interfiriendo en su voz, este, pero pero bueno, la verdad es que, que gracias a Dios es una y, y lo que más importa es que se puede llevar adelante y que nos permite estar, estar conectados eh, con nuestra pasión, con nuestro aprendizaje, que no se frena y que uno y que uno puede continuar. Pero bueno, si no hay que elegir, obviamente me encanta el contacto, el contacto físico. Eh, pero bueno, hay que acostumbrarnos también no solo a esta situación que lamentablemente estamos viviendo, sino que a me parece que el mundo cada vez está actualizando un poco más y verlo de lado positivo, que es justamente. llegar a, a mayores conocimientos a conectarse con ese profesor que uno espera conectarse y no es necesario decir, tengo que viajar a Nueva York para poder tomar clases con tal profesor, sino que uno lo pueda hacer desde su casa, y eso hasta hace unos años no pasaba así que bueno, eso es algo muy positivo, a mi parecer
0: y, y la última, que se va a en dos eh, la primera parte sería... Eh, Cosa o haber aceptado tal cosa en algún lado o algo, y la segunda parte sería: ¿qué le dirías a alguien que no se, eh, que no se anima por un perjuicio o por algo a hacer comidas musicales o a cantar? Bueno, qué
1: pregunta tan interesante. A ver, si miro para atrás, no, arrepentirme no va a de nada, acá, no, no recuerdo alguna posibilidad que yo que yo haya tenido en mis manos y que, y que ahora diga, la verdad es que me, me gustaría haberla tomado. Si sí, no me puedo llegar a vestir como quien dice, de alguna situación en la que como artista tuve miedo, estoy hablando bueno, muchos años atrás, de decir a niña, no me animé a, no sé, a audicionar para tal cosa y para el otro, y, y por ahí un poco me dice, wow, que hubiera sido así, sí, pero en realidad no no me arrepiento de nada porque que es un poco vuelvo que es el mismo ejemplo, pero ¿por qué? Realmente, lo digo, mis alumnos, y, y si mis alumnos me están escuchando, oh, saben que, que estoy así, eh, les digo que siempre hay que estar preparados. Siempre hay que estar preparados, porque uno no sabe cuándo se va a presentar una oportunidad. Entonces, realmente yo siempre trabajé mucho, y me esforcé mucho, y puse todo de mí para estar siempre preparada, porque una vez un profesor... Eh, cuando yo era adolescente me dijo, a ver, siempre Tienes que estar preparada, no empezar a prepararte cuando vos veas que existe una posibilidad. claro, analista siempre tiene que estar preparado. Entonces, eso es lo que yo le, le digo a mis alumnos. Uno tiene que estar siempre preparado para la posibilidad que en cualquier momento se pueda presentar. Entonces, mi esfuerzo de estar siempre tratando de aprender bien, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía crecer? ¿Cómo podía avanzar? ¿Cómo podía disfrutar de esto? me hizo poder estar preparada, entonces, en este sentido, no me arrepiento porque aparte, por suerte tuve muchísimas experiencias hermosas y gratificantes, tanto arriba como debajo del escenario, conocí muchísimas personas y no dejé pasar ninguna oportunidad, así que en ese sentido no, no puedo decir que me pasó tal cosa, una vez y dejé pasar una este, oportunidad, eh, aparte siempre pienso que en la vida todo ha sido una cadena perfecta de y todo nos va encadenando con lo que tiene que ser cada uno. Entonces, la verdad es que no, no, no me arrepiento de yeah. nada. Es, es por haber pensado alguna vez como si los dos me aline a tal cosa o a tal otra, pero eso creo es, que nos pasa a todos y es inevitable. Eh, y, respecto a la segunda pregunta, ¿qué le diría a alguien que, que está estudiando esto que se quiere dedicar a esto? Este, que hay un lugar para cada uno en el mundo para mí hay un lugar para cada uno que nadie se puede quitar porque es tuyo cada uno viene a cumplir su rol y a vivir su experiencia y entonces con lo que vos sos con la forma que vos contás, con tu físico con tu forma de ser que la comunidad musical está en tu rol en tu rol te dicen de francés que esta es persona da justo para este personaje, esta persona da justo para tal cosa que yo necesito. Siempre, siempre se necesita todo en el, en el ámbito del arte. En, en una comedia musical, en un show, en una producción, en una publicidad, en, en una canción, necesitan tu voz, necesitan tu color de voz. Entonces, yo les diría que no se frenen porque de verdad si se ponen a mirar eh, desde el día a mirar, en a tú fíjate la cantidad de musicales que hay y la cantidad de, de, de diversidad de las personas que hay que son en los musicales eh, como te dije, por tu físico por tu tipo de voz por tu color de voz, por tu forma de ser fíjate las diversidades fíjate las novelas, fíjate las películas fíjate la cantidad de cantantes distintos que hay y que cada uno tiene